0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, aquele rápido recadinho para você ir lá fazer a avaliação do nosso podcast no Spotify, de preferência com cinco estrelas, é bem simples, tem um ícone abaixo ali da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje segue a máxima de que é caminhando que se faz o caminho, de preferência com a alma livre, convicto de que não existem acasos na vida, e que tudo nos conecta a um sentido maior em nossa existência, esse meu convidado é um apaixonado por peregrinar, por conhecer a história e todos os seus desdobramentos no ritmo mais lento, passo a passo, o que lhe permite desfrutar dos encantos e mistérios que nos cercam de uma maneira mais contemplativa. Talvez por isso ele seja considerado hoje um dos grandes estudiosos e pesquisadores, mas acima de tudo um praticante do mítico e enigmático caminho de Santiago de Compostela, a mais famosa peregrinação do planeta. Eu estou falando do uruguaio de nascimento, mas brasileiro de coração Jorge Cáceres, tradutor, professor de espanhol e estudioso também dos cavaleiros templários e dos pontos, porque não energéticos dos caminhos que levam a Compostela, além de ser autor também do belíssimo e de um livro completo chamado No Caminho de Santiago, Histórias, Lendas e Informações. Tudo bem, Jorge? Poxa, que alegria recebê-lo aqui no 45, querido. Tudo jóia?
1: Tudo bem? Tudo bem, Patrick. Olha, é, para um peregrino que coloca uma mochila sem andando, essa apresentação ficou demais, né? Realmente, eu agradeço, é, eu sempre falo né, que a peregrinação é um ato de humildade, né é, você não usa nenhum transporte, você usa o teu próprio corpo, é, a tua casa não chega nem... 40 metros quadrados, 40 centímetros quadrados, né? Então, realmente, Bom, 24, agradeço pela apresentação. Quilos, é. é, exatamente, né? Muitas vezes o pessoal, na primeira viagem, acha impossível isso, né? É, exato. Como conseguir sobreviver é com isso? É. E a gente vê quanto que a gente carrega no mundo, no dia a dia, de peso, e numa viagem, às vezes, longa, a gente não carrega nem cinco.
0: Pois é, Ô, Jorge, olha que legal, cara. Eu, 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 na abertura aqui, falei que nada é por acaso, porque eu tava lendo, né? Entendendo um pouco a tua história, tava lendo o seu livro, e você fala isso, né? Que nada é por acaso, tu tem um sentido, né? E, 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 e assim, essa é a primeira entrevista que eu tô gravando em 2024 sobre peregrinar, e eu acabei de chegar uma semana do Peru, onde eu fiz também uma trilha, não é sobre a minha trilha, isso eu vou fazer num outro, num outro programa, mas não deixam de ter um pouco essa experiência do peregrinar, né? Eu fiz a a chamada Trilha Inca, recentemente, e estou aqui, frente a frente, com um cara que <risos> peregrinou, inclusive já fez a Trilha Inca também, mas é um grande especialista no caminho de Santiago de Compostela. E por que, que eu estou falando de um grande especialista? Porque eu estava lendo o seu livro, que tenho aqui em mãos, né recebi de um ouvinte, depois fui descobrir que temos um amigo em comum que tinha te indicado também, então, eu acho muito legal né, essas conexões. Eu estou chegando de uma trilha, a primeira entrevista é sobre peregrinar com um grande peregrino. Né? Então, acho que o, 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 o papo vai ser muito legal. E é sobre Santiago que a gente vai falar, mas acho que você Sim. já deu uma pincelada. É. é muito bom peregrinar. né? Eu acho que isso é histórico. Né? Você é um amante de história. É, como é que começa essa tua, essa tua jornada, Jorge? Vamos começar pelo começo. É. que você é um bom, é em... Não sei se você fazia trilhas lá pelo... pelo não, do... ah, não daí, tinha idade então, ainda. Como é que começa é. essa sua jornada, cara? Conta aí.
1: É, eu, eu, eu sempre comento, né, né às vezes nas palestras que eu dou, que, bom, sou de uma família de músicos que morava no Uruguai. E, claro, não, caminhava até a praia, vivia num balneário muito próximo, andava, ia de bicicleta para a escola... E nos anos 70, meu pai recebeu um convite para vir trabalhar aqui. Na época, estava se inaugurando uma televisão aqui, um canal de televisão. Precisavam de maestros e para as bandas e tudo. E ele resolveu vir por dois anos e, como ele fala, né, por dois anos e fiquei 50. Né? Então, é, eu sempre comento nas minhas palestras que meu pai foi induzido a vir para o Brasil para eu conhecer o Caminho de Santiago... porque talvez eh, se eu estivesse no Uruguai até hoje... ou não conheceria o Caminho de Santiago... ou conheceria muito mais tarde... para você ter uma ideia... o Caminho de Santiago no Uruguai é muito recente... a associação que cuida de, de oferecer informações para os peregrinos... é muito recente... eu participo da Associação de São Paulo... que já tem 28 anos praticamente... então você imagina que lá deve ter uma associação com 5, 6 anos uma vez eu vi os números de uruguaios no caminho, isso te falo no ano 2010, não tinha 10 peregrinos por ano, Uau. enquanto brasileiros eram 6 mil, 7 mil, então, o número de brasileiros é bem grande, então eu sempre comento so sobre isso, que meu pai foi induzido, o Santiago mandou ele para o Brasil, falou, olha, a tua missão aí para... Assim, Jorge não vai conhecer essa parte. E a peregrinação veio Claro que não, é uma peregrinação religiosa, apesar que a, uma peregrinação religiosa tem muitos aspectos. Hoje o Caminho de Santiago, eu acho que nem todos fazem pela religiosidade. Eles ah. fazem por motivos esportivos, ano sabático, quero pensar um pouco em mim, sabe? Sair daquele círculo que eu vivo e começar a ter outras conexões. Então... Justamente esse conhecimento do Caminho de Santiago veio de uma forma muito natural, né? A partir de 10 anos depois de Machu Picchu, eu estava numa Benel do livro, conheci um cara ali que estava tendo uma exposição de fotos, então foram aparecendo sinais, eu acredito muito nos sinais, hum. né? Assim, e eu respeito muito, sabe? Se é para ir para esquerda, mas o coração está falando vai para é. direita, eu vou para direita, né? Eu, eu sou muito muito claro nisso. Duas coisas que eu acredito muito e acho que vem muito do, dos ensinamentos do meu pai. Primeiro, de acreditar em sinais e de saber fechar ciclos também. Isso acho que é muito importante também, sabe? De você, olha, missão cumprida até aqui, agora qual que é a próxima missão? Né? Então, um pouco daquele filme Missão Dada, Missão Cumprida, né? que houve ali um Tropa de Elite e tal, mas é bem por aí mesmo, né? a peregrinação começou espontaneamente, mas não por fins religiosos, eu te diria. Foi por vontade de caminhar, eu já fazia em São Paulo minhas caminhadas diárias, eu acho que é um ato saudável, né? você caminhar na tua cidade já faz um bem, não precisa sair correndo, eu não sou de correr, eu sou muito ruim para correr, mas para caminhar eu vou bem, isso sim. eu vou bem. Sim,
0: sim. E, e, e como é que surge exatamente a sua, a sua primeira ida a... a ao caminho de, de, de
1: Santiago. É, dizer, o, é bom, é, como chamar. eu te falava, numa, numa Bienal do livro, apareceu esse cara que depois eu fui descobrir que era um, uma pessoa, um fotógrafo famoso no Brasil, que já estava há mais de 10 anos no caminho, numa época que pouca gente fazia, e decidiu escrever um livro, e ele expôs as fotos muito profissionais, mas eu duvidei muito da palavra dele quando eu encontrei e conversei com ele, porque eu já fazia uma caminhada ou outra, assim, descida da Serra do Mar sabe ia em Jundiaí, sabe saía pelo vale do ali do, da Serra do Japi, umas caminhadinhas com os amigos, mas ia e voltava. E quando eu vi esse cara aí, ele falou para mim que era uma peregrinação de quase 900 quilômetros, um mês inteiro caminhando, para aquela pessoa que muitas vezes não vai nem na padaria a pé, duvida de uma pessoa que faça 900 quilômetros. Então, chegou um momento que eu falei assim, olha, eu preciso ver se esse cara está contando a verdade, porque quando você olha as fotos, e hoje que você foi para Machu Picchu, você entende, porque talvez uma pessoa que nunca fez uma caminhada longa não entenda, mas quando o cara me mostrou umas 600 fotos que estavam na parede, ele tinha ou camiseta azul ou camiseta vermelha, eu falava assim, não, como é que o cara me fala que ficou um mês caminhando e só tem duas camisetas na foto? <risos> Entendeu? Porque se, na tua cabeça fala, bom, vai ter que levar uma mala, um monte de camiseta, um monte de bermuda. E eu olhava para aquilo, ainda sem muitas referências e fazer uma peregrinação mais longa, e eu falava, esse cara deve ser muito contador de histórias, porque ele sempre está com as mesmas camisetas, do início ao fim. E aí eu fui estudar, né? naquela época você sabe que, bom, 99 para 2000 a internet é ainda muito precária, né? ainda fazia barulhinho para a gente conectar né? naquela época. E a gente, bom, eu comecei a descobrir um pouco, consegui trazer um livro da Espanha, que era um guia, era o primeiro guia que apareceu escrito sobre como fazer por etapas, coloquei ele na mochila e em 2003 acabei, falei assim, eu peguei como que um, uns dois meses livres, falei assim, olha, eu vou, vou tentar fazer isso, eu sei que é um desafio, porque era uma proposta de quilômetros, quando eu pensei, bom, é como São Paulo, Florianópolis, a pé na minha cabeça era uma loucura, né? Mas falei bom, se as pessoas fazem, porque eu não vou conseguir fazer. E aí foi esse meu primeiro passo.
0: O hum. Jorge, o que uh, o que, que é peregrinar? O que, que o que, que nos move? Uh, uh, o que, que move um ser humano por esse caminhar com uma mochila, com, com essa contemplação? Normalmente o caminhar é uma coisa muito. Você pode até fazer em dupla, enfim, com com um grupo, mas tem sempre uma jornada interna, né? Que acho que é, esse é o grande papel, né? Qual Sim. esse sentido para você, cara? Você que já peregrinou bastante, não só pelo caminho. É qual que é a força? O que que nos move? O que que nos leva a colocar uma mochila, você citou duas, três camisas, um par de sapato, mais uma coisinha, outra ali? E caminhar, cara, o que que... Você, você, você como um grande é, estudioso, e tenho certeza, conversando um pouco contigo antes de gravar aqui, você reflete muito sobre a vida, gosta de história, né? O que que é peregrinar, cara, para você, assim? O que que, o que que move um ser humano caminhar?
1: É, é. Bom, é uma decisão é, que muitas vezes a família não entende. Né? Porque você imagina, vamos supor agora estávamos nas festas natalinas. Uma pessoa chega no Natal e fala para a família: Olha, estou indo para o Caminho de Santiago. Sabe? O pessoal te olha e fala: ah, Você vai para a cidade conhecer, né, aquela coisa, né? Mas não, não, eu vou lá caminhar. E bom, já começa, né, que as pessoas já te vão te achar de que alguma coisa está acontecendo dentro que não está bem para você querer ter uma ideia dessas. É, é, eu, eu mesmo já ouvi assim, mas você vai sair de férias para sair caminhando? Você vai perder as suas férias caminhando? É, você vai para Espanha, não vai para Barcelona, não vai para o Mediterrâneo, não <risos> passa por Madrid só para chegar lá no norte e começar a caminhar? Eu ouvi muito, muito disso, né? Bom, meu pai realmente achou que eu estava louco, né? É, eu lembro que três meses antes de sair, eu coloquei uma tatuagem nas costas com o símbolo do caminho, que é uma concha com a cruz, e aí ele falou, bom, agora meu filho pirou de vez. Porque, né? além de querer ir, ele ainda tatua isso no corpo, né? Mas o ato de, de peregrinar, é, eu, eu na, na meu modo, o meu modo de ver é o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde a nossa cabeça é uma agenda. É, você está aqui, é, hoje, trabalhando, por exemplo, num escritório, já pensando que às seis da tarde você tem que fazer isso às oito você tem que abrir um, uma mensagem, escrever para alguém. Amanhã você tem que sair cedo e na quinta e na sexta e na outra segunda, ou seja, a tua cabeça aqui ela está programada para o teu dia a dia e você não tem tempo para pensar em você mesmo. Assim, você chega num sofá, vai ligar uma Netflix até cansar e ir dormir. Ou seja, quanto tempo da tua vida ou do teu dia você tem para parar e pensar em você mesmo. Então, é, esse é o grande choque, talvez, a partir do momento que você faz uma primeira peregrinação longa. Hum. É, porque você ali, vamos supor, é, no caminho de Santiago, a média de caminhada está entre 20 a 25 quilômetros. Porque muitas vezes são trechos mais planos, se tem muita subida ou alguma montanha, você vai andar 16, 17, mas um traje trajeto de 20 quilômetros a 25, você vai fazer entre 6 a 7 horas, de caminhada, sem contar uma parada com suco de laranja, para um café, para falar com alguém, você perde tempo para falar com as pessoas locais. Então, quando na tua vida você teve seis horas, sete horas, para falar com você mesmo? Né? Esse é o grande choque que eu acho que tem um caminho de Santiago, por exemplo, que eu, que eu me especializei, porque as pessoas, assim muitas vezes, elas não tiveram tanto tempo sozinhas com elas mesmas. Sabe? E, e eu vi isso pessoalmente, de pessoas abandonando o caminho numa quinta, numa sexta etapa de 30, que você normalmente faz o caminho, porque a pessoa não estava conseguindo esse diálogo com ela mesma. Ela não estava preparada para esse diálogo. Sabe? Porque você. É, é, sempre se diz que há toda uma conexão de endorfinas que conectam ali pontos cerebrais que há muito tempo não estavam conectados, né? Então, por exemplo, coisas de infância que eu, eu não teria tempo para pensar aqui, sabe? É, é, erros e acertos da minha vida, porque a nossa vida sempre foi feita de escolhas, né? Então, assim, em determinada época você fez uma boa escolha, na outra não fez, mas depois você toma o rumo de novo, mas é, na tua cabeça passa tudo, você tem tempo para tudo isso, para pensar no que você já fez, em, no, no, na tua vida, na tua vivência e até o que virá, por isso que muitas vezes você vai encontrar peregrinos que eram advogados, eu conheci, por exemplo, um diretor de um banco aqui, que ele voltou, ele falou assim, olha, se eu continuar com essa vida, eu não vou ter uma vida longa, ele largou todo aquele sedentarismo que era ser um diretor de uma grande corporação bancária e abriu uma padaria artesanal, sabe, de, de, de pães naturais e tal, e o cara feliz da vida, e imagina o diretor amigo dele achando que, bom, o cara saiu, foi para o caminho e voltou para ser padeiro. E eu te falo, olha, financeiramente acho que ele está melhor mentalmente nem te falo, mas financeiramente acho que ele está melhor ainda. Então, assim, é, é um impacto muito grande na vida das pessoas, a peregrinação em si, por isso que eu falo assim, é, ah, eu vou fazer uma caminhada. Uma coisa é fazer uma caminhada, e outra coisa é uma peregrinação de uma semana ou mais. Porque o corpo também, ele precisa se acostumar para poder ter essa interação com você. Para você, de repente, ter um déjà vu, Sabe? Acontecer alguma coisa, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, é, você viu essa pessoa que acabou de passar aqui é, no sentido contrário? Eu falei assim, olha, estou atrás de você há três quilômetros, não passou ninguém não. Ele viu ou não? Mas talvez ele tivesse que é, ter esse momento e eu não. Era a vez dele. E eu acredito muito nisso, sabe? É, eu O caminho muito, me mostrou muito também sobre vidas passadas. É uma coisa que eu respeito muito, e eu tive algumas coisas assim dentro do caminho que me levaram a falar assim: olha, é, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, acho que é muito individual essa parte, mas você precisa passar por alguns momentos para, às vezes, ter algumas confirmações. E eu, como eu te falo, uma caminhada longa te permite isso. Eu sempre falo, tente uma vez na vida fazer uma caminhada longa. Seja 10 dias, 15 dias, porque a que eu fiz, que é o caminho francês, são 30 dias. Mas você pode começar, por exemplo, da metade. Você não é obrigado a sair lá do, da França, por exemplo. Mas assim, a partir de uma semana, o teu corpo começa a se manifestar de, de uma forma diferente. Né? E isso é, eu acho que faz muito bem para a pessoa... Né? É, muitas vezes essa coisa de ano sabático, que ah, preciso pensar um pouco, eu quero parar, frear com essa vida louca que eu tenho. É, seja Machu Picchu, que não é uma caminhada longa, mas é uma caminhada de muito trabalho, faz refletir também, porque você não sai de uma etapa do caminho de, de Machu Picchu também com menos de 6 sete horas caminhando. Eu acho que caminha até mais que isso. Eu acho que o caminho de Santiago, por dia, você anda até menos que Machu Picchu. E não tem o problema da altitude. Agora, uma caminhada longa realmente é uma conexão com você mesmo. Agora, sim, você está preparado para isso? Tem essa pergunta também.
0: É. Não, é interessante, né? Porque te ouvindo assim, vem, vem, vem muito forte. Na verdade, a grande caminhada você usou o exemplo, né? Pessoas com cinco, seis dias, às vezes não aguenta. Porque não é só uma. Claro, tem uma questão física também de preparo, mas tem que lidar com a mente, né? Com tudo isso que vai vindo nesse nessa ociosidade, nesse tempo que você tem para você, como você bem disse, não é, você não tá, daqui a pouco você não vai ter que responder um e-mail, você não vai ter que fazer isso, aquilo, você tá com você, né? Então essa essa grande viagem, ela é ela é para dentro, né? Isso, isso. Sim. E eu, como eu tô voltando Sim. de uma de uma trilha e eu sei é. bem disso, é, gozado, né? Porque você pode dar a sua, sua visão, porque não é sobre chegar em Compostela. É... Eu, eu, eu fiz uma trilha de quatro dias, né, caminhando o, o dia inteiro, mas, claro, é muito especial a chegada em Machu Picchu, mas o especial mesmo é todo o processo, é toda o capitário que você chega, uma cidadezinha que você passou no meio, ou algum nativo que você cruzou no caminho ou alguma reflexão que veio, né? Por isso que eu, eu até abri esse papo contigo, que é caminhando que se faz o caminho, né? vezes Não é sobre o Exato. chegar, né? É sobre o, o caminhar, que eu acho que é um pouco a vida, né? A gente fica idealizando muito, né? Eu vou conquistar aquilo, eu vou chegar lá, tá? Você pode mirar alguma coisa, mas não é sobre chegar, é sobre o processo em si, né, Jorge? Sim. Fala um pouco Sim. sobre a tua própria experiência,
1: cara. Sim. É, as pessoas, é, isso você vê muito no caminho, né as pessoas se preparam fisicamente para ir, e muitas vezes não se preparam emocionalmente, Exato. espiritualmente, e não falo espiritualmente dentro de uma religião, porque Sim. apesar do Caminho Santiago ter sido criado a partir de um apóstolo que teria sido enterrado ali foi descoberto depois, é, hoje as pessoas não vão com esses fins, e hoje você encontra todas as religiões lá dentro e até ateus, a pessoa está ali, não está por um motivo religioso. E, o, e você sabe que hoje a modalidade, a modalidade de trekking, hoje, cresceu muito. Então, as pessoas vão com fins esportivos também. Mas essas pessoas se preparam muito em academia. Eu vejo, porque eu fui presidente da Associação de São Paulo aqui até 2022. Eu fiquei dois anos, né de 20 a 22. Tem uma associação em São Paulo que presta serviços e fui presidente ali. Eu fui de tudo no caminho já, né? você vê que o caminho me chamou de uma maneira muito forte. E eu sempre, nas palestras, eu comentava o seguinte, que você tem hoje 25 quilômetros para fazer, mas o especial não é você saber que chegou no quilômetro 25, porque o especial está dentro dessa caminhada de 25, enquanto você está caminhando sabe essa interação com outros peregrinos interação com você mesmo é, conhecer um, uma outra perspectiva uma coisa também é, eu sempre falo caminho lento porque a cama está lá te esperando e as pessoas parecem que disputam quem chega primeiro e quem chega primeiro passa por, pelo caminho mas não vive o caminho porque a preocupação da pessoa é quantos quilômetros por hora eu estou fazendo e não é a velocidade que vai determinar a tua vivência lá dentro, mas assim, o tempo que você está lá dentro. Mais tempo você está caminhando, mais você está saboreando aquilo. É como se te trouxessem uma fatia de bolo, muito gostoso esse bolo, mas assim, ou você come em 30 segundos ou em 4 minutos. Qual vai ser mais saboreado, de 30 ou de 4? Sabe, então assim... Estar lá dentro, porque depois que você chega Você cumpriu aquela etapa É uma cidade gostosa que está te recebendo Muito histórica Porque ali você passa por aquelas vilas de feudalismo Às vezes uma igreja que tem Mais de mil anos, a gente fica pensando Pô, mas o Brasil em 1500 E aqui o cara me falando de uma igreja de 1070 Sabe, uma igreja que está ali Até hoje, em perfeitas condições Então, assim O chegar é, é, E a chegada em Santiago Eu te falo, às vezes deprime um pouco porque Uau. você quer continuar. É você exato. continua. Você chega na frente da catedral e te dá aquele branco. Amanhã não vou caminhar. E agora? E como é que vai ser a minha vida daqui em diante? Por isso que eu te falava dessas mudanças radicais de algumas pessoas. Porque é. chegam ali, é o momento dela de ter uma vida nova. Uau. Tem um livro muito interessante que é espanhol. Esse livro é espanhol, eu não me lembro a editora, mas se chama O Caminho Iniciático de Santiago. É um livro em espanhol ali dos anos 80, 90, muitas vezes acaba se encontrando no Sebo, esses livros, chama Caminho Iniciático de Santiago. E esse autor, ele tem uma visão muito interessante, que ele fala assim, ele dividiu o caminho em três partes. Até o quilômetro 200, que você chega em Burgos, ele fala que é a morte é, do corpo. Porque assim, você vai sentir o teu corpo como você nunca sentiu. Partes do corpo que você nem sabia que existiam, músculos que às vezes dá uma palpitação, e você fala, bom, mas esse músculo aqui, não sabia que tinha aqui, na perna, não é que te dá uma dor intensa, sabe? Mas sabe aquela, uma pontada aqui, depois uma pontada na perna, e parece que ela vai passando por várias partes do corpo, né? E ele fala justamente que até o quilômetro 200 é a morte do corpo, porque ali você vai sofrer todas as, as dores físicas, é uma purificação, né? Tudo aquilo que você tem dentro, você vai expurgando, até o quilômetro 500, e o quilômetro 500 ele tem uma cruz, que se chama Cruz de Ferro ali, é um marco que você tem que levar uma pedra do teu país, né? você leva uma pedra, muitos colocam nomes de parentes, pedem para os parentes assinarem na pedra, e você, quando você chega nesse, nesse monte, é um monte de pedrinhas, imagina, de tanto tempo, uma montanha de pedras, com um, um mastro de uns 15 metros e a Cruz de Santiago lá em cima, e você de costas joga a pedra para lá, deixando o teu passado, o, tudo aquilo que você não quer mais, você jogou, mentalizou na pedra e jogou no monte. Aí depois você sobe no monte e você vai vendo pedras da Austrália, do Japão. tal. Então ele fala que ali, no quilômetro 500, é o teu renascimento. É. Né? Você passou por uma parte espiritual, que é da morte física no quilômetro 200 até o 500, a parte espiritual, e a parte do 500 até Santiago, que são os últimos 300 quilômetros, seria o teu renascimento. Uma vida nova, o teu corpo não tem dores, é um corpo novo. Você chega na catedral, você tem todas aquelas emoções né que já são feitas para o peregrino, algumas ritualísticas muito interessantes. e Mas a chegada em si, ela preocupa um pouco as pessoas. Tanto que um dos papéis da associação é receber essas pessoas na chegada, na volta. Porque a pessoa realmente ela volta... Transformada, né? transformada. Você passou por uma, por uma peregrinação em Machu Picchu agora em cinco dias, é. mas você volta e você já não vê a cidade da mesma forma.
0: Exatamente. Sabe? Exatamente.
1: Coisas que você passava e nem reparava, na volta você repara. É. É?
0: Não, é interessante, né? é muito interessante. Aliás, tem uma frase sua que eu, eu quero entrar um pouquinho nesse, nesse teu olhar um pouco mais sutil do caminho, você fala que no, no, você não vem para o caminho, né? Você volta para ele, né? E há pouco, em alguma das suas respostas, você falou um pouquinho de, de outras vidas, de percepção, uhum. tal. Tem uhum. um capítulo no seu livro que você traz um pouco esse lado mais místico, energético, né, é, é, do, 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 do caminho, né? Em uma das vezes que você fez, você usou um pêndulo, né, que traz um pouco essa questão da <risos> Da, da energia. Eu sei
1: que tem radiestesia. Acredita,
0: tem gente que não acredita. Eu, eu, eu faço parte dos que acreditam, mas eu respeito quem não acredita. Mas isso vai. Claro.
1: claro.
0: Mas é interessante. Como é que. Fala um pouco do, 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 do paralelo 42, das constelações. Sim. assim. Eu acho que Sim. isso é. Do, do pêndulo. O que, que você foi sentindo, Jorge, assim, cara, nesse. Nesse teu processo interno de chamada, nesse campo mais sutil, cara O que, que você pode falar sobre isso? Ou alguma experiência que você teve?
1: Uh -huh. Bom, é, no meu primeiro caminho no, Não, no segundo caminho Que eu estava que eu fui com a minha esposa hum. é, Quase na metade do caminho é, Entramos numa igreja templária muito grande E eu comecei ali a me interessar pelo tema dos templários Que é uma das coisas que eu amo estudar e falar a respeito e eu cheguei ali comecei a visitar a igreja era daquelas igrejas que no caso de um dos templários serem atacados pelos mouros que eram os rivais da época né era ali aquela briga né da, da, da península ibérica com, com os árabes ali os mouros então você percebe por exemplo que a porta inclusive ela é maior porque no caso de um ataque a pessoa consegue entrar com cavalo e tudo sabe ela vem Entra com cavalo e tudo, e, e fecha a porta, e o inimigo fica lá em cima. Janelas muito altas, porque são de defesa, né? Você não tem aquelas janelas próximas ao chão para evitar ataques. Então, uma igreja fortaleza, praticamente. E eu estava ali e tal, e aparece o padre, né? Ali para mim, ah, você quer que eu te apresente algumas coisas? Ah, por favor, né? A segunda vez que eu venho, mas eu tenho um interesse especial por essa igreja, sempre gostei. E como não era uma igreja muito visitada, porque o caminho passa... Do lado dessa, dessa vila, mas para você entrar na vila, são 300 metros. A vila tá do teu lado. 300 metros e aquela igreja enorme que é maior que a cidade toda, o tamanho da igreja. É uma vilinha de 50 casas, né? E o que acontece? As pessoas, às vezes, olham e falam assim, olha, faltam 5 quilômetros para chegar no meu destino. Visitar outra igreja, já visitei umas 200 para trás, uma mais, uma menos... Mas é lógico que se você não tem uma referência da importância daquela igreja, você falar uma mais, uma menos, não faz falta. E quando o padre começou a me mostrar todo esse circuito ali, chegou uma hora que eu pisei numa pedra que estava bamba, né? Assim, estava solta. Era uma pedra redonda solta no meio, do assim, na frente do altar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, não, parece uma tampa isso aqui, né? Aí ele falou, espera peraí que eu vou te mostrar. Ele pegou um gancho, falou, dá uma olhada. Aí, assim, coloquei o ouvido e tal, e eu vi o barulho de água, né? Sim. Aí ele chegou, eu cheguei e falei assim: ah, tem água lá embaixo? Ele falou: lógico, ele falou assim, aqui passa um rio subterrâneo. Ele falou assim: mas por que que passa um rio subterrâneo aqui? Aí ele falou assim: vai estudar que você vai saber. E aí eu fiquei com aquilo, né? Falei: ah, esse cara colocou a pulga aqui e agora vou ter que pesquisar. Eu comecei a pesquisar até arquitetura, para você ter uma ideia. E aí eu cheguei na arquitetura sagrada onde, na Idade Média, é, não se construiu uma igreja sem água por baixo. Ela tinha que receber a energia... Veja você que a gente está falando de uma igreja católica, né? que naquela época era Roma, ainda não era Vaticano, já tinha Papa e tudo, celebrada, ali consagrada, como Santiago e tudo. A igreja de Santiago mesmo, por exemplo, ela está numa montanha. Não tem água lá em cima. Eles fizeram as vias para energizar a igreja eles tiveram que fazer as conexões como se fossem rios canalizados para que a igreja tivesse a sua energia. E uma igreja que não tem água por baixo, não tem energia. Você, se você entrar, num, por exemplo, se você procurar a Catedral de Chartres, uma grande catedral da França, ali tem toda um, uma história templária também, tem até um labirinto dentro da própria catedral, e veja só um labirinto, que poderia ser até considerado coisa profana e tudo, né? Dentro Dentro do labirinto de Chartres, se você pegar isso, você encontra facilmente num, fazendo uma procura na, na internet, aparece como se fosse um U contornando todo o altar da igreja de Chartres. Então, os arquitetos, os construtores, a sociedade dos arquitetos da época, primeira coisa, vamos construir a igreja, onde está passando água? Aí os caras iam, vara de marmelo, não sei te dizer, como é que os caras faziam? Mas os caras iam procurando, procurando e falava assim, olha, aqui tem água. Depois que eles achavam o lugar onde tinha água, eles procuravam o lugar mais energético naquele lugar. Porque, claro, eu achei água aqui, mas pode ser que a 10 metros do lado direito ali seja mais energético. Então eles procuravam lá, o lugar mais energético e ali era o altar. Normalmente, muitas constelações como Orion Uau. tem a... Eles viam, olha, onde está a constelação de Órion aqui? Ah, hoje está aqui. Então, hoje vamos colocar a pedra fundamental, Órion está aqui e vamos orientar toda a igreja para Órion. Olha só uma coisa. As igrejas daquela época sempre eram construídas do leste para o oeste, o altar no leste, para receber toda a energia do sol o dia inteiro. Já tinha tudo isso. Então, você encontra, por exemplo, igrejas com janelas orientadas. Então, no solstício do, do inverno, que é ali no dia de São João, em junho, lá na Espanha seria solstício de verão, por exemplo, a luz vai entrar por aqui e vai iluminar um determinado monumento, capitel que está em cima de uma, de uma, de uma coluna. É, no, no, no equinócio da primavera, o sol entra por outro lugar. E, ou seja, os estudos eram impressionantes. É por isso que eu, eu, eu fico impressionado hoje que às vezes a pessoa fala assim, ah, olha, esse cinema fechou e virou igreja. né? E aí eu fico pensando, gente, mas... E a energia daquilo, Exato. entendeu? Porque era construído justamente pensando na energia disso. Para você ter uma ideia, um dos principais capítulos que eu dediquei muita atenção e talvez tenha sido o grande estudo meu ali na época, e eu pesquisei gente que falou a respeito que inclusive na Espanha às vezes é até desacreditada, porque a Espanha não é muito de querer mexer com esse misticismo, eles são muito aqueles católicos, sabe? O padre falou que não é para mexer nisso, não mexo então você está falando coisas que não são adequadas, eu já recebi alguns comentários assim. Tem uma igreja no quilômetro 80, mais ou menos, do caminho francês, uma igreja templária, muito pequena, ela é octogonal, né, a maioria das igrejas templárias eram octogonais, porque se você pega uma igreja octogonal, na realidade são duas cruzes templárias, uma em pé e a outra meia de lado. Hum. né a, a, a cruz templária forma duas cruzes templárias, formam um octógono. Né? Então, é, é, essa igreja, por exemplo, foi construída em 1173 com, pela Ordem dos Templários, e numa profundidade de 40 metros, nos anos 90. Todo mundo falava que você chegava nessa igreja você se sentia diferente. E aí os caras, não, não, mas é que essa igreja é templária tal. Então, o que aconteceu? Uma sociedade de arquitetos eh, e especialistas mexicanos foi lá, com sondas ultramodernas e tudo, colocaram ali no centro da igreja e eles perceberam o seguinte, que numa profundidade de 40 metros, ali passam 18 rios subterrâneos, em diferentes... É, uma de leste para leste oeste, outra norte-sul sudoeste, noroeste, assim várias direções não bastasse isso quando você vê a configuração dos muros e das veias que formam a cúpula, a cúpula octogonal, ela, a cúpula octogonal, é irregular mas por que, que ela é irregular? Não é porque o arquiteto fosse ruim, é porque ele obedecia o traçado que o rio fazia embaixo Uau. e aí você fala assim nós, no século XXI, ainda nos surpreendemos que o cara, lá no século 12 é construiu uma igreja, sabendo que ali embaixo se 18 rios, e isso não é uma vara de marmelo, que acredito que vai chegar a essa conclusão, e, e se você pega, inclusive tem esses desenhos no meu livro, é, se você pega todas as veias, ou formam os, os muros de fora, da igreja ou então vão formar as veias que seguram a cúpula em cima. Então, assim, eu, o que eu vejo é assim que nós perdemos contato com a natureza. Essa é a realidade, sabe? É, antigamente nossas avós olhavam e falava assim: Ah, tá sol. aí ela falava assim: Mas a tarde chove. Exato. Mas avó, não tem nenhuma nuvem? Não, mas o vento o que está vindo do sul, do norte, não sei o quê. Então te traz as nuvens. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas a gente anda o tempo todo isolado, é havaianas, é tênis, é sapato, poucas vezes a gente pisa, e quando a gente vai numa praia, às vezes, ai, ah, essa areia dói, porque a gente já perdeu totalmente a, a, esse contato com a natureza, né? E você vê como é que eles eram, eles eram fortes lá atrás nessa, nesse sentido, né? Porque... Não,
0: maravilhoso maravilhoso isso que você tá, tá, tá dizendo primeiro que eu, que eu concordo muito e, e, e a gente perdeu um pouco essa conexão também com os, com esse sagrado né com essa que não tem nada a ver com religião né é uma percepção não, não. então esse exemplo que você deu da, da, da construção né é. e da, da procura sempre de, de buscar essas catedrais aonde tinha água né eu, eu lá em, nessa minha caminhada lá por por Machu Picchu né? na, na trilha inca Todo, todo povoado todas as pequenas cidades todas as pequenas regiões tinha sempre uhum. o princípio de ter água próximo né para aí sim depois desenvolver as cidades depois é, olha olha a conexão interessante a à há 500 anos atrás, né? Os, os, os incas ali, 1470, né? 1535 a chegada dos espanhóis. Enfim, não foi um, 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 uma, uma civilização que durou muito tempo, mas foi muito intenso de inteligência, né? E tinha também todo o processo de construção com, com a natureza, né? Com solstício de agricultura. Sim. Tudo tinha uma Sim. lógica, né? Que os, a gente os andares move... em Machu
1: Picchu, né? Você tem... lembra o os patamares, Os
0: patamares. Então tem toda uma tem toda uma uma, uma conexão, né? E, e você foi feliz no que você disse porque é verdade. A gente foi a gente foi perdendo, né? E eu acho que Sim. essa 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 tua experiência, digamos assim, né? Nesse seu caminhar que você conta no livro é é, é muito interessante. Talvez isso, né, Jorge? Aí eu estendo, continuo com com querendo te ouvir. Talvez isso transforme, né, e faça o caminho ser, o caminho de Santiago ser tão buscado pela pelas pessoas, né, que tem aí um tem algo que não se explica, se vive, né, você não precisa coisa que você não precisa explicar, vai lá e faça que talvez você, é. você não precisa falar nada, mas o que você tá o que você vai vivendo, né, porque tem toda uma 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 história, acho lindo isso também e sei que você é um estudioso também dos Templários, né desses caras que, cara, que
1: se doaram, né?
0: Pô, se doaram e, e acho que é. nunca foi, é, acho que todos nós como brasileiros, né, colonizados por, pelos portugueses, a gente tem uma tem uma eu tenho uma emoção assim quando se fala dos templários, né? Eu, sim, meu pai sim. é português, meu pai é português, né, nascido em Portugal mesmo, veio para cá muito jovem. Então tem uma conexão assim muito muito forte. O Brasil tem uma
1: conexão muito forte, né? Total, se você pensar, na, se você se pensar na, na própria no próprio descobrimento do Brasil, é, bom, eu, eu eu comecei a ficar muito amigo de portugueses por essa minha relação, porque também tem o caminho português o caminho que eu nunca
0: fiz também,
1: né? né? E sai de Lisboa e passa pelo Porto e tudo, também ali dá uns 25 dias, um pouco dá uns 200 quilômetros a menos que o francês. Mas é, eu fiz alguns estudos sobre Portugal e sobre os templários, e aqui, a cada dois anos, tem um congresso no Brasil sobre... sobre Um congresso das associações do Caminho de Santiago. E uma vez me pediram para apresentar um tema, e eu, eu queria explorar um pouco o Brasil nessa história toda. E aí eu comecei a estudar um pouco, bom, a extinção dos templários, né? como é que foi isso de decretar o fim deles... Né? É, a atitude de Portugal diante disso, porque enquanto o rei da França estava se apropriando de todos os bens e querendo matar todos aqueles que conseguia né, perseguir, Portugal acolheu. Né? O, o rei de Portugal ele foi muito feliz nesse, nesse sentido. Claro que já, eram praticamente, é, já era um exército que estava junto com ele. E quando ele pegou e foi é, decretada a extinção dos Templários, o fim dos Templários, ele acolheu os Templários, tanto que uma coisa que eu não sabia, por exemplo, a Marinha Portuguesa ela foi criada no dia que se decretou o fim dos Templários. Uau. Eles não tinham uma Marinha. Então, abriram as portas e falaram assim, olha, vocês vêm para cá, que aqui vocês estão seguros, e aí eles mudaram até a cruz se você vê a ordem de Cristo, por exemplo, que foi a mudança, que foi a fundação do, do rei português, a ordem de Cristo, ela é muito parecida com os Templários, mas mais quadrada nas pontas é, e tem quadrada, a cruz branca no meio. É, e é a cruz que vem nas caravelas e tudo. Cara, as
0: chegadas, né? É, a chegada. É, é, e você pensar, ó,
1: Vasco da Gama, é, é, Pedro Álvares Cabral, todos passaram pela Escola de Sagres, que era a grande escola de navegação até o Cristóvão Colombo. Né? muito se comenta dos mapas de Cristóvão colombo que ele teria conseguido isso dos templários né assim não dos templários diretamente mas eram eram referências templárias né assim eram mapas templários né e quando você chega no Brasil esse essa apresenta essa apresentação que eu fiz nesse congresso ela impactou um pouco as pessoas porque é, eu comecei a fazer todo um estudo da costa brasileira onde é, começaram as capitanias hereditárias Onde começou-se a povoar o Brasil? São Vicente, Paranaguá, Porto Alegre, todos esses lugares portuários, né? no Nordeste também. E você percebe que onde tinha uma fundação da Ordem de Cristo, até hoje mantém a cruz da Ordem de Cristo na bandeira da cidade. Então você pega, por exemplo, a bandeira de Paranaguá, a bandeira de São Vicente, a bandeira de Porto Alegre, a bandeira de Porto Seguro... É. Porto Seguro, também. Olinda, todos esses lugares assim, né? E o cara às vezes falava assim, gente, mas eu sou porto-alegrense e não tinha percebido que tinha essa caravela na bandeira, sabe assim? E, aí, e da onde ela veio, né? Então, eu, é, quando você chega em Porto Seguro, que tem aquele pilar que os portugueses trouxeram com o símbolo da Ordem de Cristo e tem até uma redoma de vidro lá em cima, na, na parte histórica, eu vejo que muitas vezes assim a gente tem muito mais templarismo aqui no Brasil do que a gente pensava, é. né? Porque a história é conta tá tendo...
0: e acho que é legal que você está trazendo esse exemplo e, e, e eu percebo também uma certa um certo redescobrimento disso aqui em matérias, em, em produções. Eu acho que é, eu acho muito interessante esse, esse, esse os bandeirantes, né? portugal, os bandeirantes. E esse resgate um pouco de Portugal, né? Sabe de, sim, sim, porque sim, durante sim. muitos anos, não só porque eu sou filho de português, mas assim, acho que durante muitos anos e a gente, é, ao meu ver, tá. Isso é a minha, isso é a minha visão. Não estou impondo nada aqui. Mas durante muito claro. tempo foi ensinado nas escolas de que o português ele veio para explorar isso. Escravizou índios, tal, tá? então a gente tem uma visão um pouco deturpada do português em si, né? E acho que a gente está vivendo um momento de, de aceitar um pouco esse pai como nação, né? Porque que ou não faz parte da nossa, da nossa história e não só ver como alguém que explorou, mas alguém que também é o Brasil, né? Eu acho que é interessante Sim. a gente olhar o Portugal e, e, e essa. essa essa sensação que eu tenho de um certo descobrimento mesmo, de, 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 de acolher né, Portugal como sim, sim. algo bonito da e, nossa própria história. né
1: Não e, só como e muito autorador. cuidado com como a história foi contada, né Exato, muito cuidado é isso, com isso, porque é isso, é isso. É, eu comentei antes da gente começar, que a gente estava batendo um papo antes, de que tudo isso me levou a hoje estar cursando a graduação de História, porque Exato. eu quero... Ter fazer um mestrado na Espanha a respeito do Caminho de Santiago. Eu já me entreguei assim de corpo e alma a isso, é. apesar de ter outra profissão que eu te falava que eu sou tradutor. Mas, assim, é, muitas vezes a gente ouve muita crítica, por exemplo, na, na, sobre a escravidão, que o português trouxe os escravos, escravizou os africanos. E a gente vê como é que a história foi contada. Exato. Né? Não, porque eles foram para lá e, e, na minha cabeça... Chegava uma caravela de portugueses, saía pegando os índios ali, colocava no barco e trazia. Mas não, eram tribos africanas que vendiam outras tribos que eles tinham conquistado. Ou seja, o tráfico de escravos já existia dentro da África. É, sim. Construção das pirâmides, por exemplo, era compra e venda de escravos. Então, assim, é, não é que o português foi lá e saiu. Não, ele, olha, eu preciso de mão de obra. Onde acha? Ah, você vai lá em Mali, vai falar com um chefe da tribo tal e o cara vende para você. E ele tem ali quanto você precisar. Então, é, muito cuidado quando a gente vê a história, eu vejo que muitas vezes assim, na atualidade estão havendo vários equívocos nesse sentido da gente ver a história com olhos do século 21. Sabe? Então assim, se a gente for pensar dessa forma, então tudo que aquilo que nós estamos fazendo hoje, no século 30, vai ser condenado. É, é. Porque nós já estamos fazendo tudo errado também. É. Mas para o hoje é certo. E naquela época, aquilo era, é, era é o que isso, tinha. É isso,
0: ah, eu concordo com você. Eu acho que E a gente está vivendo um momento de muitas descobertas. Né? Porque a gente vive uma imposição de narrativas, né? Ah, é assim, é assim. Não, agora a gente tem mecanismos, tem livros, tem histórias, tem pesquisa, tem canais de YouTube, tem documentários sendo lançados. Está sendo, tá sendo redesenhada uma outra história que a gente não conhecia, né? pelo menos. Pelo menos, não como verdade, mas também como possibilidade. Né? Eu sim, gosto sim, muito de assim é assado, mas existem outras possibilidades também. exato isso é muito. Isso
1: é, isso você é sabe que o, o historiador é um papel um pouco difícil Porque é, muitas vezes você tem que deduzir alguma coisa é, é. E Não há como confirmar, porque não há documentos Então você é, monta um grande quebra-cabeça é. Para tentar chegar a uma conclusão Mas essa conclusão é uma hipótese é, é não, é uma absoluta, não é uma verdade absoluta Claro, não tem como você, hoje em dia, falar Olha, no século III... Olha, eu não vivi lá para ver o século III. Ou pelo menos não lembro de ter vivido, né? É. Tem isso também. O, o Jorge, e,
0: e, e, cara, assim, estamos caminhando para o fim do nosso papo, mas, assim, eu queria trazer um pouquinho ainda a, o, a tua experiência do caminho. Por, por que que você acha que o caminho de Santiago ele é tão enigmático, assim? E mexe com tudo, e todo mundo, de alguma maneira, pensa em fazer... É, tem uma busca cada vez. Você falou dos brasileiros, né? Eu conheço muita gente que já fez e muitas pessoas que querem fazer, e tenho certeza que muita gente que está conosco aqui ou fez ou gostaria de fazer, por isso que está tá bebendo um pouco do seu conhecimento. O que, que, o que, que é tão forte nesse, nesse caminho, assim, que você sente que é um, quase que um chamado, como você disse, a gente é chamado para o. Para o pro, pro caminho, não é você que escolhe, é o caminho que te escolhe. Por que, que, acha que você acha? Exatamente. É, inclusive,
1: escolhe a época de você ir, né? Não é assim, ah, eu vou esse ano. Vamos é. ver se ele autoriza. Eu sempre falo isso, né? Exato. Porque de última hora acontece alguma coisa, não acontece... era teu dia. É. Tem ter o dia certo, né? Tem um momento. Exato. Certo, né? é. Exato. O, o que eu sempre falo para o pessoal, assim, é e isso eu comentei no livro até, é sobre o paralelo 42. Sim. Né? É... Legal. Quando a gente começou a ver essa parte de querer estudar um pouco mais sobre energias e tudo, é, aí existe essa história do paralelo 42, que seria um dos polos, um, do, um dos ali da, dos paralelos mais energéticos da Terra, né, em termos de, de, de energia telúrica. E veja que a gente fala do, do paralelo 42 dentro da Espanha, e quando as pessoas veem. Tem aquela linha no Mapa Mundi, que é uma linha imaginária, o Paralelo 42, né? É, a pessoa acha que é uma linha, que assim, é aquela linha que... Como a linha do Equador lá no Amapá, né? Mas, na verdade, quando você pega um paralelo ou um meridiano, ele tem, a partir dessa linha que você viu no Mapa Mundi, ela tem 33 quilômetros para cima e 33 quilômetros para baixo. Então, é uma linha de 66 quilômetros. Ou seja, para você passar para o paralelo 43, são outros 66. Então, quando você pega o caminho de Santiago, desde a França até chegar no seu final, ele está 100% dentro do paralelo 42. Isso chama bastante atenção. E aí você fala, ah, mas em outras partes, o que acontece no paralelo 42? Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, o paralelo 42 ele é aquela região dos famosos Belt que tem o Cotton Belt, o cinturão do algodão, do milho. É o lugar mais fértil dos Estados Unidos. Uau. É justamente o Paralelo 42. Então, assim, como dizem, né? Não acreditem em bruxas. Pero que ela sai, ela sai, dizem os espanhóis, né? <risos> então, assim... é eu já caminhei outros caminhos aqui no Brasil, não fora daqui a não ser Machu Picchu, né? Claro que eu tenho alguns interesses em ir para Patagônia, conhecer o Parque Torres del Paine, mas é uma coisa mais de, de natureza, né? Contato com a natureza. Mas é, o que eu vejo é assim, eu já fiz aqui caminhos grandes, por exemplo, nós temos o Caminho da Fé aqui entre São Paulo e Minas, que ele chega no Santuário da Aparecida, ele é um, um, um trajeto que hoje chega até mai, é maior do que o próprio Caminho de Santiago, porque ele ele começou, ele, começaram 300 quilômetros a partir de Águas da Prata. É. Mas as prefeituras viram que chegava tanta gente para querer fazer isso, inclusive para treinar para Santiago, quem veio de Santiago querer sentir essa mesma experiência, porque as outras prefeituras atrás de Águas da Prata começaram a, a entrar no projeto, e hoje chega até Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, distâncias assim mais longas que o Caminho de Santiago. Se você fizer um Caminho da Fé, um caminho, por exemplo, em, em Rio Grande do Sul, tem um famoso de Caravaggio, por exemplo, que ele une dois santuários dessa virgem italiana, porque ali era uma região de muitos italianos, eles fizeram um, uma peregrinação de 100 quilômetros, eu fui já fiz duas vezes, maravilhosa, Serra Gaúcha, você imagina as paisagens que tem ali, né? Mas assim, você percebe que há uma diferença de campos energéticos. É, a, a tua troca com o caminho é muito diferente de Santiago. E não é por estar em outro país, por você vir outra língua, sabe? Assim, você percebe para aqueles que são mais sensitivos, de que há uma energia além. E essa energia além é que permite... Né, que você tenha essas sensações ali dentro, a partir do momento que você se abre para o caminho. É, eu sempre falo uma coisa, você não pode ir para o caminho é, com problemas, sabe para solucionar a tua vida. Você tem que estar aberto a receber. Não assim, olha, é, a minha, sei lá, meu trabalho não está legal... E eu quero pedir demissão, eu vou para lá e depois eu peço demissão. E não, não, então, não assim... Eu sabe, expectativa, é, né? Exato, é, é, exatamente. Não, entrega, assim, né? É, não, não procure respostas. Mas as respostas virão. Né? Então, assim, não vá ali, ah, não, eu vou lá porque eu vou ter a pergunta sobre, sabe, algo que está acontecendo comigo. Não, não pense nisso. Se abra, abra seu coração, abra sua mente né, e se entregue e deixe acontecer né? Sem esperar nada em troca Que as coisas vão acontecendo né? Por isso, talvez, que você encontra aqui Eu tenho amigos, por exemplo Eu tenho um amigo pernambucano Que talvez seja o, o recordista dos meus amigos Ele já foi 11 vezes wow. e, e hoje ele está com 72 anos 70 anos, 71 anos Uma saúde invejável né? Para a idade dele Ele continua indo todo ano Esse ano ele vai voltar em abril Ele já me falou e se você perguntar para ele por que, que ele continua indo, ele não sabe te responder. Uau. Mas ele se sente bem ali. E você pergunta, mas o que, por que, que você se sente bem? Não sei. É diferente, é diferente. Então, claro, é uma pessoa que é, ela sentiu esse chamado, como eu falo sempre, ela se entregou e muitas vezes não é um caminho de uma vez só você vai percebendo que precisa retornar, por isso que não é tão incomum você ter amigos que foram mais de uma vez ou querem voltar. Eu nunca vi alguém falando que não vai voltar, que fez uma vez, talvez uma segunda, uma terceira, mas nunca vi alguém que foi uma vez e falou assim, ah, já cumpri e tá? tal, sempre vai acontecer alguma coisa ou um sentimento de querer voltar e querer ajudar outras pessoas também a querer fazer essa experiência. Né?
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. É, porque a vida, a vida é um grande caminhar, né? Eu acho que. Tem dúvida. sem dúvida. Sem é, dúvida. É, e peregrinar dúvida. é uma das coisas mais belas, assim, da própria história humana, né? Das migrações, das Sim. Né? sair de um lugar para o outro. O homem nasceu questão, caminhando, né? O homem nasceu caminhando, né? É, é isso. O homem nasceu. Depois caminhando, teve toda essa
1: tecnologia, mas é. antigamente era peregrinar, né? Era peregrinar mesmo. Mas é interessante, né, como é que isso voltou à tona, né, porque poderia ter se perdido no tempo, Exato. Né? mas isso voltou com toda a força, porque isso teve um apogeu muito grande até o século XVII, depois começou aquela história de peste negra, aqueles problemas na Europa, e praticamente deixou de desistir por uns 200 a 300 anos, e no final dos 80 teve um padre lá que falou que ia fazer uma grande revolução saiu pintando as setas amarelas, as setas amarelas, por exemplo, que são a grande marca do caminho, não são amarelas, porque era uma cor predileta do padre, é que ele pegava sobras da tinta das estradas. Ele ah. pegava aquela sobra que que, que o, as, a, a prefeitura pintava as faixas na estrada, então ele saiu pintando. E ele teve grandes problemas nessa época, o nome dele é Elias Valinha, né? Ele era um padre ali da, da, da Galícia, formado em direito canônico e tudo, mas uma pessoa que você vê muito evoluída. Você imagina o cara chegava no País Basco? isso nos anos 80, onde tinha o grupo ETA, o grupo terrorista ETA, e aí ele pintando as setas amarelas ali dentro do, dos escritos que ele, que ele tinha da igreja, né? porque ele tinha acesso... Santiago, ele, era, ele se formou em Santiago de Compostela, e quando a polícia parava ele e falava que ele estava preparando uma nova revolução. Ele foi preso várias vezes. Ele foi preso várias vezes. Imagina você no País Basco, naquela tensão de, de, de querer uma independência da, da, da Espanha, tinha um grupo terrorista para isso, te aparecia um padre pintando seta para todo lado e querendo fazer uma grande revolução. E eu acho que ele criou essa revolução, né? Se nós Sim. vemos o que é o caminho hoje. Os números que fecharam o ano passado, 460 mil pessoas.
0: Uau! 460 então, mil
1: pessoas no caminho. É um número muito grande, né? É um Uau, número muito grande. Sim, Quando eu fui primeiro caminho, em 2003, é, faziam o caminho 170 mil pessoas. Para você ver a evolução da coisa. Triplicou. E tem estrutura para isso, né? isso. E tem estrutura para
0: isso. E tem, né?
1: Ninguém fica sem comer, sem dormir. Não tem como. Não tem como. A Espanha, você sabe que em termos de turismo, de preparação para receber as pessoas, ela tem um trabalho muito forte nesse sentido. A Espanha é impecável nisso e eles souberam aproveitar. E o caminho hoje, te falo, é referência para vários caminhos no mundo. É, foi feito há pouco tempo um caminho no Japão chamado o Caminho de Shikoku. Shikoku é uma ilha que tem no Japão, é uma, é uma trilha de 1.200 quilômetros, passa por 88 templos. Eles foram lá em no Caminho de Santiago, procuraram as pessoas mais antigas, pegaram as referências e montaram um caminho lá com albergues, com tudo igual ao que nós temos na Espanha. É um tem, grande exemplo.
0: É, tem um teve até uma convidada que passou aqui pelo podcast, ela também trouxe a, a, a entrevista com ela, não foi exatamente sobre isso, mas ela falou muito sobre isso também, que é o caminho de São Francisco de Assis, na Itália. Sim, ela sim. fez esse caminho, acho que também são... Não sei exatamente quantos dias, mas acho que são é, perto de um mês. Deve né? uns
1: 300, é, 300 é. 400 quilômetros ali, mas é duro esse, também.
0: Esse caminho também diz que é, é. Que é muito bonito. É. E é legal, né agora realmente fechando aqui o nosso, o nosso papo, porque o caminhar, o peregrinar, traz um pouco esse lado simples da vida, né de que, como Sim. a gente disse no começo do nosso papo aqui, é uma mochila... Algumas umas duas, três camisetas, alguma coisa ali, você vive de uma maneira muito mais simples, né? você percebe Sim. que você não precisa de tantas coisas, né? Claro que claro, você vai depois claro. voltar para a sua vida, mas talvez esse caminhar, esse passo mais lento, esse contemplar a vida de alguma maneira, mude Sim. internamente, né? Que esse exemplo que Sim. você trouxe lá do cara que trabalhou no banco e depois abriu uma, uma padaria, padaria. De canal, quer dizer. É, é. tem outros caminhos né? e acho que o caminho Caramba. de Santiago nos ajuda, mas eu achei legal isso que você falou, não cria expectativa caminhe que a Entendi. resposta surge né Jorge, acho que essa é a mensagem e a gente
1: vai valorizar, gente vai valorizar mais as coisas simples, é uma pessoa que te dá uma fruta na rua, para para te dar uma, uma laranja e você olha e fala assim mas por que ela me deu essa laranja, nunca me viu na vida e não tem explicação, sabe e, você, e aquela laranja você assim, tem um sabor diferente um né? Porque diferente. você está ali realmente vivendo uma... Eu, eu sempre falei, é uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Se todos fizessem o Caminho de Santiago, o mundo seria diferente.
0: Uau, maravilhoso. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Peregrinar é, é o caminho, talvez a resposta seja é é aí. Exatamente. Jorge, cara, muito legal esse papo contigo. Estamos a uma hora e pouquinho aqui. Eu nem vi o tempo passar. Tão gostoso foi a sua, Passa sua experiência, rápido. essa esse papo contigo. Estou curioso para. Você citou no, no, numa das respostas o um livro que é em espanhol, que é o Caminho Iniciático de Santiago. Eu não sei se é esse Sim. que você vai indicar ou algum outro. Então, eu queria que é. você falasse do seu esse livro. é muito quem bom. Quiser... Quem quiser comprar o seu livro aonde acha, Sim. acho que é legal você dar Sim. esse pecadinho também, e depois traga algum livro que você acha legal também. Se é legal. Ele. Vai
1: lá. Bom, é, é, esse livro eu indico, às vezes pode ser difícil de encontrar aqui mas para aqueles que estão em São Paulo, por exemplo, se forem na associação, nós temos alguns exemplares dele ali também, porque a gente acaba sempre trazendo isso de lá, esses livros mais importantes, mas é, aqui no Brasil, por exemplo, tem um historiador, que eu, eu é a linha que eu sigo, que é um historiador espanhol que se chama Juan Garcia Atienza, e ele tem um livro em português, porque vários livros deles foram traduzidos, que se chama A Mística Solar dos Templários, ah. e você vê ali todo um estudo do sol para construções, para ritualísticas, sabe, épocas do ano que eu falava para vocês, solstícios, equinócios, é impressionante não, mesmo. Não, né? não, 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 e não. em relação ao meu livro, é, claro que eu sempre recomendo de não comprar para levar. Porque eles têm 400 gramas e... É, ele é, é, pesadinho. Pesadinho.
0: Ele é Eu estou com Mas... ele aqui na mão, ele tem, sei lá, quase... É, é não. Mas tá eu
1: mal. já eu coloquei, disponibilizei ele na, na Amazon, no formato e-book. E-book. Porque, inclusive, os últimos capítulos dele mostram o caminho, passo a passo, inclusive mostrando cada, cada igreja, cada catedral, cada monumento que você vai passando naquele dia. Né? Então... É, se você tem ele no e-book, até no celular você abre ele, no ah. Kindle, alguma coisa, e no próprio celular, e você fala, bom, hoje eu vou desse lugar a desse lugar, e você sabe o que você vai ver amanhã, por exemplo, os lugares que você vai passar. Eu acho que enriquece o teu caminho, se você passa por um lugar e fala, ah, que bonito, tira uma foto, é diferente de falar, olha, essa igreja, realmente, vamos lá dentro que tem uma gravura pintada na parede, por exemplo, em Logroño tem um quadro do Michelangelo atrás do altar e ninguém sabe, então, assim, se você está na cidade, ninguém te fala. Exato. Então, é, eu acho legal o e-book por isso, porque tem essa facilidade de você abrir rapidinho e consultar na hora lá mesmo. Né? Porque você sabe que a informação a gente não retém mais, né? Então, é, é bom você assim, alimenta o que você vai ver amanhã no livro e no e-book isso facilita muito.
0: Legal. E é um belo livro. Eu estava
1: dando uma isso. folhada aqui, tem, tem muita coisa legal. E uma música, cara,
0: para encerrar. O que, que você sugere? Olha...
1: Né? Olha, uma, uma música, já que a gente falou tanto sobre o caminho, tem um grupo que eu adoro, que é um grupo galego, e é muito fácil de encontrar, é um grupo que já tem mais de 20 anos de existência, que se chama Luar na Lubri. Luar, e mas... eu vou deixar é uma música que eu adoro, que se chama Chove Santiago, porque a Galícia é uma região muito úmida, e praticamente garoa todo dia. Então, eles Uau. fizeram essa música mostrando um pouco isso de, da chuva em Santiago, nos paralelepípedos, molhando a catedral. Então, é uma música muito, muito emblemática.
0: Maravilhoso, nossa, gostei. Acho que uma, uma música legal para encerrar nessa conversa que a gente está falando em peregrinar, faz muito, muito sentido. Jorge, queria legal. muito te agradecer, viu, cara? Foi uma delícia essa conversa.
1: Prazer é meu, muito obrigado. Sempre as ordens e bom caminho àqueles que seguirem nossos passos.
0: Bom caminho e aqueles que seguirem nossos passos, porque caminhar é o caminho mesmo, acho que é caminhando Exatamente. que faz o caminho, acho que isso é muito... muito esse é o caminho, né? Esse é, esse é o caminho. Esse é o... <risos> Diria que é o único caminho, porque é caminhar, a vida é um eterno caminhar. Muito, Exatamente.
1: Muito a legal. vida é uma peregrinação.
0: A vida é uma peregrinação.
1: É isso aí. Obrigado, Patrick. <risos>
0: Obrigado, Jorge. E o 45 deu primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o PatrickSantos.oficial. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Está hoje não vem pois vai